0: Bonjour à tous et bienvenue à Servières pour la balado qui démarre dans la Loire et qui se terminera dans la Loire aussi d'ailleurs. Et Servières c'est un tout petit village, hein, il y a 60-80 habitants. Nous sommes devant la maison des Grenadières, atelier-musée de la broderie au fil d'or. Et je suis en compagnie de Claude qui m'a dit il euh, y a longtemps il faut que tu passes c'est
2: sur la diagonale et tout. Bon j'ai pas pu mais je suis là. Alors pourquoi fallait que je passe Claude ben, disons qu'il fallait que tu passes, parce que quand j'ai découvert ton podcast et la question que tu posais aux personnes rencontrées surtout, eh ben, c'est qu'avec ma collègue Marie de Venstra, on est, on est depuis trois ans sur un projet où la base de ce projet, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux C'est cette question-là qu'on pose, donc, qu on a posée à 160 personnes. Ah ouais. Et là, je te propose d'aller voir l'exposition qu'on a mise en place là, pour, dans le musée.
0: Alors, quand même, par rapport à l'expo, qu'est-ce que répondaient les gens en général
2: euh, curieusement, il répondait un peu comme pour toi, souvent la famille, souvent les enfants, souvent... Le... Et quelquefois des choses un peu originales, mais bon, mais souvent c'est un peu... C'est classique, quoi. Ouais. Et pourquoi tu as posé cette question Alors, c'est un projet, ben à la base, c'est un projet participatif qu'on a mis en place donc avec ma collègue, qui demandait donc à un photographe ou une photographe donc, de s'acoquiner avec une autre discipline artistique pour euh, créer quelque chose. Le projet Transverse ils appelaient ça. J'ai branché ma collègue Marit, que je connaissais. Et donc, Et Marie, t'es artiste textile euh, contemporaine. Voilà. Et toi, t'es photographe Et moi, je suis photographe, ouais. Et qu'est-ce qui te rend heureux, Claude Qu'est-ce qui me rend heureux ah, bah, Je vais te répondre ce que j'ai mis euh, sur mon portrait dans l'expo. Partager. Voilà. Hop <rire> <rire> là non. non mais ça va pas, là, vous voulez Mais où est
0: la mort des gens, ou quoi Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour monsieur. Est-ce que je vois votre prénom <rire> Hélène. Hélène. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Hélène Qu'est-ce Qu qui oui.
3: me rend heureuse ben, Mon travail, oui, c'est vrai. Je suis ouais. en reconversion professionnelle. On peut dire maintenant, mon travail me rend heureuse.
0: Parce que vous étiez dans quoi
3: Moi, j'ai fait des études artistiques et par la force des choses, j'étais aide-ménagère euh, au domicile des personnes âgées et handicapées. Donc voilà. Et puis, suite à une maladie, il a fallu que je me reconvertisse. Voilà.
0: Et vous êtes reconvertie en quoi
3: Eh <rire> bien, je suis euh, médiatrice culturelle à la Maison des Grenadières depuis l'année passée.
0: Très bien.
3: Non, mais c'est pour ça.
1: Oui, je fais semblant. Je fais semblant. J'essaye de. Mais
0: et pourquoi il y a des bijoux devant vous, là
3: Alors, ces bijoux sont réalisés par des brodeuses au fil d'or, pas par des grenadières, parce qu'on n'a plus de grenadières, mais non, on a des brodeuses au fil d'or. Notre dernière grenadière a déposé son aiguille en décembre 2011. Non, pas parce qu'elle était en âge de partir à la retraite, mais parce qu'elle n'avait plus de travail, plus de commandes.
0: Parce que les grenadières faisaient les grenades sur les képis des... Elles
3: brodaient principalement la grenade et elles appelaient grenade, en fait, chaque pièce qu'elles brodaient. Ça pouvait être un écusson marin. Dans leur vocabulaire, c'était une grenade. C'était une pièce à broder. Elles ont brodé plus de 20 millions de, de pièces militaires.
0: À l'origine, la grenade est un insigne militaire inventé par Napoléon Ier pour décorer Merci. les uniformes de nouveaux régiments, comme les grenadiers. Par la suite, la grenade devient l'emblème de la gendarmerie.
3: Et elles ont brodé aussi pour les compagnies aériennes, EDF, PTT, SNCF. Elles ont brodé le fil de soie pour les académiciens, parce qu'elles avaient moins de commandes de broderie au fil d'or, Mais vu qu'elles maîtrisaient très bien leur travail, elles avaient des commandes de broderie au fil de soie vert. Donc voilà... On a eu 500 grenadières qui travaillaient sur la même période. En tout, on en a répertorié 1200. Certaines déclarées, certaines en partie. Donc, oui. il y avait une grenadière dans chaque famille, dans chaque foyer euh, de la région. À hein. Servière et autour. Euh, très peu, plus dans le bassin de la Vêtre, la petite rivière qui passe à proximité. Donc Noiretave, Champolis, ça peut aller bois, ça peut aller plus loin, mais bon, ouais. Alors on a été la première région de France à faire la broderie au fil d'or, puis la seconde, après Rochefort-sur-Mer. Rochefort-sur-Mer, ça s'explique parce qu'il y a une école militaire à côté. Nous, c'est tout simplement parce qu'à la fin du 19e siècle, il y a une jeune fille d'un village voisin, une mademoiselle Chauvel, qui est montée travailler comme servante à Paris, et sa patronne lui a appris la, la broderie au fil d'or. Et quand elle est revenue sur la région, une dizaine d'années plus tard, elle est revenue mais en tant que facteur de fabrique. Donc elle réceptionnait les commandes parisiennes et elle a formé des épouses de fermiers à la broderie au fil d'or. Les fermes à l'époque étaient très pauvres, et les compléments de revenus bienvenus. Dans le même style, en complément de salaire, de travail à domicile... Ben, euh, sur Thiers, c'était l'assemblage de couteaux, c'était la dentelle au puits. Donc voilà, ça commençait à s'implanter sur la région comme ceci, puis ils sont devenus ensuite facteurs de fabrique, son beau-frère, sa sœur. Et on a eu jusqu'à, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, 1200 euh, grenadières euh, sur notre secteur.
0: Donc là, on voit des grenades et c'est vrai que ça ressemble à une boule avec une flamme. Quoi. Et on en... Quand on les voit comme ça en vitrine, on, on se dit qu'on les voit sur les képis ou sur les uniformes. Ah oui, et puis broder les lettres EDF, EGF, SNCF. Voilà,
2: ils ont en fait aussi pour des. Euh, voilà, SNCF, les PTT à l'époque. Les... C'est un fil de cuivre qui est, qui est doré, quoi. Et ouais. qui, euh, qui ressemble à un petit ressort, ils le coupe. Et le cousent ensuite comme des perles sur, sur le feutre. Là. Et je vois qu'il y a une épaulette de Bocassa aussi. Hein. A... Oui, alors ils ont fait des trucs aussi pour l'étranger souvent. Il y a eu pas mal de tu vois, des drapeaux de, pour les rég... différents régiments. Ils ont ouais. fait des choses pour des, des pays africains aussi. Il faut que le soldat aime
0: son état, qu'il y place ses goûts et son honneur. Voilà pourquoi de beaux uniformes sont utiles. Car à rien souvent fait tenir ferme au feu des gens qui sans cela n'y resteraient pas. Napoléon Bonaparte. Oui. Et donc là, on arrive sur l'expo photo chair Humaine, C-H-E-R, point médian E. C'est ouais. l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est ça, ouais. ouais. Et donc, il y a des photos qui sont imprimées sur des tissus, et en dessous, il est brodé, c'est aussi le sens de cette exposition dans le musée, c'est que euh, c'est brodé, alors... Euh, en fait, chaque personne photographiée a choisi un mot ou une expression
2: qui la rendait heureuse. Quoi. Voilà, pour répondre à la question, qu'est-ce qui te rend heureux quoi Donc c'est vrai qu'à la base, il y a une prise de vue, une prise de vue qui est faite en argentique avec un relais flex, le relais flex, c'est parce que c'est quelque chose d'assez gros, et puis ça, quelque part, ça donne une ambiance un peu particulière à, à, à la séance de portrait. Euh, c'est pas un jeu, c'est pas solennel, il ne faut pas exagérer, mais ça, ça fait quelque chose de sérieux un peu. Euh, le portrait, ensuite, donc, développé, transféré sur du tissu, et euh, je les prends en photo pendant qu'on leur pose la question. Donc, euh, ils ont en tête, ben, a priori, la, la réponse qu'ils qu cherchent, euh, qu'ils veulent, qu veulent trouver pour euh, oui. écrire ensuite sur un document. Et on reporte ensuite leur écriture. Euh, sous la photo donc c'est vraiment leur écriture ah, qui est, est brodée voilà c'est leur graphique et respecté quoi voilà. mon chéri notre vie une compagnie
0: agréable la vie rien qu'est-ce qui me rend heureux rien le flux du souffle la famille de vivre ma vie en déroute surtout la musique faire ne pas être photographié <rire> l'amour la présence, contempler la nature, lire, mon bébé d'amour, tout, le beau temps, l'ineffable bonté humaine, ma femme, nager dans la mer, la liberté, la présence de mes amis. Il y a une auditrice qui m'a écrit, mais il n'y a personne qui répond. Euh, faire l'amour, tu censures ou quoi Bah, je vois plus. Je suis pas le seul, il n'y a personne qui a répondu ça ici aussi. Nager dans la mer...
2: Ouais, ça, ouais.
0: Bonjour Mathieu. Oui ça Mathieu. va. Qu'est-ce qui vous rend heureux Mathieu Tout. <rire> je ne sais pas quoi répondre comme ça. mais euh... Tout. Euh... La guerre, ça vous rend heureux
4: Ouais, maintenant je passe pour un imbécile, super, merci. <rire> euh, attends. Je sais pas moi, la musique, l'histoire, les amis, famille, bouger, voyager... En fait, à chaque fois que j'ai l'impression de vivre un truc, quoi, je... je suis bien, je suis heureux. J'ai l'impression de voir quelque chose d'intense en tout cas.
0: Et qu'est-ce que vous faites dans ce musée Eh bien, je fais de la médiation, donc je monte des visites, ah oui. j'aide à la programmation, je prends les réservations, je fais de la com', c'est varié. Non mais quand même, je suis surpris, cette question, c'est le thème de l'exposition, je me disais que vous vous l'étiez posé... Que... Non
2: bah, je me la suis posée, mais j'ai pas trouvé de, de réponse, en rond de mots, quoi.
0: Ouais.
2: Ah, parce qu'il fallait donner que deux mots pour vous. C'était la consigne qu'avaient qu les personnes photographiées, donc de ne pas dépasser trois mots en général. Parce qu'après, il faut broder dessous, quoi. Ouais. Voilà.
0: Il y a une jolie vue, hein C'est le lac de Quoi qui est en bas bah, C'est temps de Royan.
2: Là, c'est vraiment la Loire, c'est vraiment boisé, tu vois, c'est très très boisé chez nous ici, là. Ouais. En résineux, là, avec des arbres qui sont pas mal malades aussi, là. Ah, oui. ah ouais, là c'est des gens qui sont assez pessimistes sur l'avenir de la forêt ici. là puis comme en France en général quoi.
0: Très jolie vue sur tout le paysage, on est un village comme ça qui domine. Ok, bon ben bah merci et merci. au
3: allez revoir, vous au plaisir. Allez, bah à bientôt, hein,
0: ouais. route, hein. Merci bon, bien. Au revoir Et voilà, je laisse Claude, Mathieu et Hélène à la Maison des Grenadières. village perché avec des maisons, euh, avec des pierres d'angle. Et... Très joli village. Alors l'étape démarre sous un ciel euh, gris, mais bon, on n'annonce pas de pluie, donc ça c'est l'essentiel, Il fait 7 degrés, et j'espère arriver à Panissière. On va voir, tout est possible. J'en profite, Claudie cherche hein, une salle pour exposer ses 160 tableaux, là en Auvergne, euh, l'exposition « Cher humaine », vous pouvez la voir jusqu'à la fin de l'été, donc n'hésitez pas, c'est gratuit Oh, puis si vous voulez avoir plus d'informations vous tapez cherhumaine.fr et là je marche sur une route forestière qui sillonne au milieu d'une forêt de Douglas et c'est comme une petite euh, piqûre de rappel de la diagonale du vide après avoir fait beaucoup d'autostop hier là je retrouve le plaisir de la marche dans la nature et j'ai pas d'hébergement alors ça met un peu de piment dans cette étape. J'ai oublié de remercier Claude pour le... le bon pain qu'il a fait lui-même. J'ai dégusté au petit-déjeuner. Bah, j'ai profité de cette forêt tranquille, là, sans voiture, au milieu de ces grands arbres qui sont comme des colonnes d'une cathédrale avec un rayon de soleil qui passe à travers, qui parfois vient toucher le sol où, contrairement à ce que j'ai pu côtoyer, par exemple, dans les Landes, il n'y a pas beaucoup de fougères. là. C'est pas du tout pareil, le tapis végétal, mais les oiseaux gazouillent toujours autant. Comme j'ai été pris en stop, j'ai recruté des nouveaux auditeurs. Vous pouvez m'écrire sur hervé.pochon.gmail.com ou hpochon pour Twitter et Insta, et vous me dites ce qui vous rend heureux. Bonjour Hervé, je m'appelle Eole, j'ai 10 ans, moi, ce qui me rend heureux, c'est ma famille, et surtout le foot, la santé et la batterie. Enfin, bref, un peu tout. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux Eh bien, Eole, euh, qu'est-ce qui me rend heureux Aujourd'hui, de me refaire une petite étape de marche dans la forêt. Après, hier, fréquenter beaucoup les autoroutes. Qu'est-ce qui me rend heureux De bientôt retrouver ma famille. Ce qui me rend heureux, bah, c'est les belles rencontres que j'ai pu faire hier, hein, avec euh, Xavier, Delphine qui m'est apparu tel un ange au volant de sa voiture bleue. Et il y a Vincent aussi, dont j'ai pas parlé, qui m'a pris, mais après j'ai pas pu l'interviewer, il m'a raconté sa vie euh, qui était très intéressante, où il avait ouvert une ferme auberge à Aumont-Aubrac, au bord du chemin, mais à l'époque les gens faisaient le tour de l'Aubrac, la popularité du chemin de Compostelle est arrivée après et s'est retrouvé au bord du chemin de Compostelle. Donc, autant dire que son affaire a très bien marché, qu'aujourd'hui ses enfants ont pris la suite, son fils et sa fille. Alors, revenons au message. Sophie, mon Dieu, je me faisais une telle joie de vous rencontrer. Mon Dieu, quel regret En même temps, il est normal aussi d'avoir envie de rentrer sur Paris, voir sa famille. Enfin, comment peut-on vivre à Paris après avoir vécu de telles expériences humaines à la campagne c'est quand même une interrogation. Bon retour. Et qu'est-ce qui vous rend heureux Quel est votre but Après vous avoir écouté et réécouté, j'ai mes réponses. Prendre soin des gens que j'aime et donner le plus possible à mes parents tellement je suis reconnaissante de l'éducation que j'ai reçue. Bonne balado, Hervé. Merci, Sophie. Louis, comme ils sont étranges pour moi, Hervé. Troublants, mais agréables en même temps, ces moments que je partage chaque matin avec toi et des milliers d'autres auditeurs depuis ton départ de JV. J'ai 70 adresses au compteur après être parti de mes Ardennes en 1972, faire un tour de France de vie. Tu es passé par tant d'endroits, de lieux où je me suis arrêté jadis, que ta déambulation pédestre m'amène presque quotidiennement à une introspection, à un regard positif dans mon temps passé. Merci Hervé, cela donne du sens à mon chemin. Souligne la chance qui est la mienne d'avoir rencontré tant de femmes et d'hommes ayant de si généreuses qualités. Nous voilà ce matin avec toi à Lavore, dans cette ville, dans ce Tarn que j'aime et où j'ai mille souvenirs qui s'ajoutent à ceux que j'ai dans notre belle France. J'extrais juste de ma boîte à souvenirs, Tarnaise et Vauréenne, la naissance de mes enfants, Christelle et Denis, à la maternité de cette ville, et tout près d'un grand cyprès, une tombe sur la colline d'un petit village proche de Lavore, où dort pour l'éternité mon fils, Stéphane, parti à l'âge de 20 ans, en me laissant un trou béant dans le cœur d'où s'échappe, en petit filet, heureusement maintenant, sans larmes, une tristesse que je masque du mieux que je peux. J'ai, en sa mémoire, créé un club de montagne, les randonnées de Stéphane, manière de cheminer au calme, positivement et agréablement à ses côtés. J'ai eu beaucoup d'émotions et je pense encore à ce monsieur que tu as rencontré en fin de parcours dans la forêt landaise, marchant moralement courbé par le poids de la douleur, de la perte de sa fille. J'aurais tellement aimé lui parler, moi aussi, l'aider peut-être, par des mots, car paradoxalement, nous pouvons, après un long et difficile chemin, parvenir à vivre heureux malgré d'intenses douleurs. Voilà, Hervé, un exemple de ce que tu nous apportes ici, de l'empathie, l'envie d'aider l'autre ou du moins de l'écouter. Bonne route et bon vent. Si l'envie te prend d'une découverte de gens et de lieux des Pays Basques nord et sud, viens passer quelques jours à la maison. Je pratique la balade au rando dans nos belles montagnes et il serait bien volontiers ton guide. Au plaisir. Merci pour l'invitation, Louis. Et qui sait, hein je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Virginie, bonjour Monsieur Pochon. Pour commencer, merci. Merci de nous donner à entendre des personnes que nous n'aurons sûrement jamais l'occasion de rencontrer. Tant de diversité et de richesse chez ceux que nous avons écoutés. Merci aussi de nous faire vivre ce chemin et toutes ces sensations. On entend, on imagine les visages, les paysages et les odeurs. On vibre quand on entend l'émotion vous submerger. Merci enfin de faire durer notre plaisir en continuant votre podcast sur la route du retour. Finalement, elle est passée vite, cette diagonale du vide. Enfin, pour moi, auditrice. L'an dernier, je vous avais écrit pour vous confier que mon but était de retrouver mon âme d'enfant. Eh bien, je crois que ce qui me rend heureuse, c'est quand je réussis à atteindre mon but. Alors évidemment, ce n'est pas tous les jours. Et dans ces moins bons jours, il y a tous ces petits bonheurs qui aident à se sentir bien. La famille, la bonne santé, le soleil, la nature. Mais le vrai bonheur, la béatitude pour moi, c'est quand je peux vivre comme un enfant. Voilà la boucle est bouclée. Mon bonheur, c'est mon but. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à partager avec tous ceux qui croisent votre chemin. Virginie, en Seine-Maritime. Merci Virginie. Géraldine, quelle joie de voir que vous rencontrez un an après les personnes que vous aviez croisées sur le chemin de Saint-Jacques. J'avais adoré avoir des nouvelles de Sophia lors des balades hebdo après votre arrivée à Santiago. D'ailleurs, où en est-elle de son livre et de son choix de vie plus proche de Dieu. Et je me réjouis de retrouver certaines de ces personnes. J'ai suivi avec espoir votre quête vers Auréa et j'avais confiance. Quelle émotion quand finalement la jeune fille vous dit que oui, elle la connaît. Mon cœur a bondi. Il faut garder espoir. Vos deux chemins m'ont inspiré et je suis parti récemment une semaine marcher seul sur le chemin du Mont-Saint-Michel. Je voulais m'ouvrir aux autres, être dans la rencontre comme vous. D'habitude, je marche une semaine par an avec des amis sur le chemin de Compostelle, le même que vous, la Via Turonin 6. Là, c'était différent et surprenant. Je suis parti confiante et heureuse de rencontrer des gens. Je n'ai finalement rencontré que très peu de monde, seulement quatre personnes qui m'hébergeaient sur le chemin. Le reste était vide de gens, mais pas de sens. Tout ce temps et cet espace libre a été rempli. Le Seigneur a pris toute la place, alors que ce n'était pas mon projet ni ma démarche. À chaque coup de mou, je lui disais « Allez Seigneur, donne-moi un peps, un, un coup de boost, s'il te plaît, cette journée n'en finit plus. » Et très souvent, je retrouvais de l'énergie dans les jambes. Surprenant et très beau. Donc merci de m'avoir inspiré cette marche seule, Hervé. Vous semez des graines autour de vous, des graines de confiance en l'humanité. Des graines de simplicité heureuse dans ce monde complexe. Des graines de lenteur recherchée. Certaines de ces graines tombent dans un sol aride, mais d'autres graines tombent dans un cœur fertile et germent grâce à vous. Bon retour auprès des vôtres. Géraldine de Seine-et-Marne. 40 ans. C'est vieux ou c'est jeune pour Léonard Ah oui, qu'est-ce qui me rend heureuse Sans surprise, mes enfants, le fait que les gens que j'aime soient heureux et le fait que moi aussi, à mon petit niveau, je me sens une semeuse de graines. Alors, je ne sais pas, Léonard, 40 ans, c'est vieux ou pas Quant à Sophia, ben, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle repartait sur le chemin de Compostelle. À suivre. Et là, j'arrive à Champoli, on entend au loin la A89 et là il y a une camionnette en plein milieu du chemin, visiblement une antenne téléphonique qui est en réparation et il n'y a pas de jour férié.
4: Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites Ah bah Comme vous, on se promène. Non, ah si, oh, vous avez l'air quand, quand même bien arnaché. C'est un vous. jour férié et nous sommes des gens où nous ne regardons pas Netflix. Et on aime bien travailler, quoi, tout le temps. C'est ça qui est beau. Ouais, franchement, on est, voilà. Là, comme disait Sarkozy, malheureusement, qui va faire un an de, de bracelets électronique, peut-être. La France appartient à ceux qui se lèvent tôt et travaillent plus pour gagner plus. Donc, nous sommes là pour gagner un peu d'argent. Pour pouvoir permettre à nos enfants de s'épanouir. Pour euh, finir de payer le prix de la maison, de la voiture. Acheter les pâtes qui ont augmenté, le sucre, tout, enfin, les matières premières. Sinon, qu'est-ce qu'on serait bien sur notre canapé à regarder Netflix Qu'est-ce qu'on serait bien
0: c'est ça votre rêve
4: Non Mon rêve euh, J'en ai plus. C'était d'être entier à 24 ans. Ah oui. Et à 48 ans bah, Je pense pas que... Non, la santé, c'est différent. Est-ce que je peux avoir votre prénom Laurent. Qu'est-ce qui me rend heureux oh, Je pense que c'est mes enfants et euh, la nature. C'est simple, hein, être heureux.
0: Donc vous y arrivez toujours alors
4: Aujourd'hui je suis heureux, ouais.
0: Bah, vous êtes dans la nature mais vous n'êtes pas avec vos enfants alors que c'est un jour mais férié.
4: Je suis séparé quand même, donc euh, c'est pas mon week-end, c'est pour ça qu'on travaille avec le collègue. Ah d'accord. Voilà. Et quand j'ai mes enfants, euh, bah, je travaille pas. Là j'ai deux mois de vacances cet été. Et après, ils ont quatre semaines hors vacances d'été, donc je suis avec eux. Il a fallu se séparer pour comprendre que ce qui est être plus beau dans le monde, c'est pas de rouler en Porsche, c'est d'être avec ses enfants et de se s'épanouir avec eux, s'éclater, s'amuser, partir en vacances, faire du vélo, enfin voilà quoi. C'est d'être avec eux, quoi. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. C'est vrai Ouais, il a fallu du temps, quand même. Hein. Il a fallu du temps, hein. Parce qu'on est tous égoïstes, on court après l'argent, on, euh, on veut tous ce que tout le monde a, quoi. Et voilà. Et après, quand on va partir les anciens, qu'on se rapproche de la fin, on se dit, en fin de compte, on s'en fout de tout ça, c'est du matériel.
0: Et elle a un problème, cette antenne
4: Non. Non, non, elle est tombée. Il y, une, il y en a une qui est tombée, donc comme on en change une, on change trois. Ah voilà.
0: En fait voilà. les antennes c'est ces gros trucs euh...
4: Voilà, c'est ça, c'est à 3G, 4G ça. 3G, 4G 3... ouais. voilà. Si j'en prends une dans mon
0: sac, je vais avoir du réseau partout
4: Non, non parce que derrière il va vous falloir les... tous les équipements radio là, ouais. et en plus il faut la transe, la transmission, enfin en fibre optique. Il faut être accordé à la fibre optique, donc euh, ça sert à rien.
0: Je la laisse alors.
4: Vous pouvez la laisser, puis c'est lourd, hein. je pense <rire> pas que vous la portiez. <rire> donc voilà. Je vous bon, souhaite de rencontrer plein de gens.
0: C'est gentil, plein de mais gens. plein de gens comme vous, avec bonne humeur, euh, ah bah oui. heureux et tout ça. Il ouais. fait
4: beau, on est bien là. Ouais, ouais. On est vraiment bien. Il pleut pas, vous avez de la chance. Vous avez annoncé de la pluie aujourd'hui. C'est vrai Ouais. Ah bon C'est pour ça qu'on a mis les, les impairs. Ah ouais. On s'attendait à être mouillés, quoi.
0: Et là, vous en jusqu'à quelle heure là
4: Ah là, on a fini de monter les trois antennes. Là, je vais rejoindre le collègue. Je vais peut-être pousser un peu le camion s'il y a une voiture forestier ou un tracteur qui veut passer. Et je vais le rejoindre pour qu'on aille plus vite à raccorder. Donc, Tirez pas voilà.
0: On sur l'accord parce qu'au bout il y a Ah non, mais c'est fini là, que... hein, c'est terminé.
4: Et c'est pas moi qui tire, c'est le treuil. Ouais. Maintenant, euh, les antennes, avant la 2G, elle faisait 15 kg et là maintenant elles en font 80. Ah, ouais. C'est 80 kg l'antenne. Voilà. Donc il euh, vaut mieux la prendre au treuil, quoi. Pour bon. se préserver. Voilà. Allez. Je vous souhaite une bonne balade.
0: Merci. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Je laisse Laurent déplacer son camion. En marchant, là, je me rappelle quand. Euh, j'avais commencé à m'intéresser à Compostelle. Il y avait un pèlerin qui avait beaucoup marché qui m'a dit « Le problème de Compostelle, c'est pas d'y aller, c'est de revenir. » Et là, je suis en train de comprendre. C'est vrai que je pourrais passer ma vie à marcher, à rencontrer des gens, et puis on avance, et puis quand on rencontre des gens sympas comme Laurent, on se dit oh « Ah ouais, c'est sympa la vie et tout, et puis voilà, tout va bien à la maison. » La vie est belle Alors, bon ben voilà, c'est l'ascension, et je suis au sommet où il y a le château d'Urfé et il y a un monsieur qui est là, est-ce que je peux avoir votre prénom Philémon. Philémon. Oui. Bon, il enlève sa cagoule, et je vois que c'est un prêtre. Oui. Parce que vous avez le col romain.
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Vous aviez froid pour mettre la cagoule.
1: Ah oui, oui, tout à fait, ouais, ah oui.
0: Alors, en ce jeudi de l'ascension, je vous pose la question que je pose à tout le monde, qu'est-ce qui vous rend heureux Philémon
1: ce que le Christ nous a promis l'Esprit-Saint, il est monté vers le Père et notre Père. Il nous promet aussi d'être avec lui. Là où il est, nous y soyons aussi. Et vous en êtes convaincu euh, Très convaincu, oui. Aucun doute Aucun doute. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être prêtre Amener euh, le véritable amour, c'est d'amener les autres au Christ et d'amener le Christ aux autres. C'est ça la raison.
0: Mais ça, c'est pas le colonialisme, quand on veut absolument amener les gens. là.
1: Les, les voies du Seigneur sont impénétrables, non euh, oui. Mais ce n'est pas du colonialisme, le Christ euh, nous l'a promis, euh, que nous serons avec lui. et Donc on tient à amener les autres à Jésus. Si mon ministère de prêtre peut me permettre d'amener une seule personne à Jésus, c'est que ma vie a un sens. Et vous venez d'où Du Congo Kinshasa, l'est du Congo. Dieu s'est ouvri, l'est du Congo, quelques kilomètres de Bujumbura, au Burundi. Et ça fait longtemps que vous êtes en France depuis 2000, août 2003, dans la région parisienne, j'ai fait 15 ans dans le diocèse d'Evry-Corbeil-Esson, et, et maintenant je suis dans le diocèse de Lyon. Donc vous n'allez pas retourner au Congo qui euh, Ben, ça Ben, ce diocèse, euh, j'ai désir d'un grand désir retourner. Ah oui. Mais. Mais
0: ce qui vous a amené en France, c'est Suivre les études de séminaristes ou c'est vous étiez déjà prête quand vous êtes arrivé
1: J'étais déjà prête c'est pour le ministère. Philémon,
0: bah, je vous souhaite une belle fête de l'Ascension. Vu qu'on est au sommet,
1: là, on ne peut pas faire mieux. Ah Oui, je vous souhaite le meilleur. Merci. Que le Seigneur vous conduise à l'aller comme en retour. Élevons notre cœur. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
0: Très gentiment, m'a proposé de venir boire un verre, mais j'ai décliné parce que mon étape est assez longue aujourd'hui. Et là, on commence à redescendre. Après l'ascension, la descente. Et je descends par les sous-bois, avec un petit ruisseau à ma droite. Et là, ils étaient toute une bande d'amis à se retrouver. Et ils avaient invité le prêtre... À venir prendre l'apéritif voilà ça glisse un peu le ruisseau a inondé un peu le chemin et donc il faut être vigilant alors j'ai eu encore une belle journée parce que bon j'ai traversé ce qu'on appelle un peu les bois noirs et puis là, je suis arrivé sur une petite route et j'entends klaxonner derrière, et c'était Philémon qui me dit bah, « mais venez, je vous emmène, je vais à une communion dans une auberge, il y aura bien quelque chose à boire. » Donc je l'accompagne, c'était deux kilomètres dans la direction opposée. Bon, je l'accompagne, il me dit « De toute façon, s'ils si ne vous servent pas à boire, je ne m'assois pas. » On arrive, et là il ouvre la porte et je vois une salle mais remplie de monde et tout, je me dis oh, « Non, 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 je, je le laisse rentrer et puis aller saluer les gens et moi je reste dehors donc euh, je laisse Philémon et puis je reprends ma route et au bout d'une demi-heure j'entends encore klaxonner c'était Philémon qui m'a apporté un verre de cidre du pain avec du saucisson et du pain avec du jambon ça tombe bien parce que Claude m'avait envoyé un message en disant ah bah j'ai oublié de te donner du pain là, il en restait et je dis ah bah oui c'est pas grave et voilà, donc euh, j'ai pu me sustenter, il a un petit peu plu, mais bon, pas de quoi me faire sortir mon vêtement de pluie. Là je suis entre un champ de blé et de la prairie, encore une antenne téléphonique à ma gauche. J'ai traversé Pouilly-les-Feurs, qui est signalé comme un site clunisien. Je vais vous lire un petit message que j'ai reçu, Flo, qui me dit « J'aurais adoré vous accueillir ici, dans un autre château, bien différent du premier que vous avez croisé au début de la Diagonale. Ici, c'est une énorme colloque qui palpite depuis plus de 20 ans. Chacun, chacune, chez soi, et en même temps, tous et toutes ensemble. En regardant vite fait le titre des épisodes, j'ai cru que nous étions sur votre chemin. Je voulais vous inviter à passer en me disant qu'ici, c'est le contraire du vide. Et puis j'ai réalisé que c'était sur votre chemin de retour. » Je suis touché de vous entendre, ça faisait longtemps. Ce qui me rend heureuse, c'est de vous retrouver dans mes oreilles au tout début de votre diagonale parce que pour moi, votre voyage commence. Et puis vos enfants m'ont fait rire. Je me suis retrouvé à leur âge parisienne, n'imaginant pas la richesse de la vie et des échanges dans ce que je pensais être le vide. Tout le reste de la France hors Paris, en dehors du foisonnement. Après mes études, Paris m'avait vidé de toute mon énergie. En osant la quitter, je me suis rempli à nouveau. Sous mes yeux, les montagnes, le ciel, les arbres, la verdure, les nuages. Dans mes oreilles, le vent, le chant des oiseaux, l'âne de la voisine, les gamins qui jouent ensemble dehors à faire des cabanes, à dessiner des dinosaures sur les murs comme si elles étaient dans des grottes ou à faire grincer la balançoire. Et puis encore les arbres et le ciel, que du gratuit, aucune injonction à consommer. Que du plein, un autre foisonnement qu'il faut apprendre à voir ou plutôt à ressentir. J'imagine naïvement que c'est ce que vous avez pu vivre en marchant. Je cours vérifier, épisode 2 de La Diagonale. J'espère que vous avez bien dormi le soir de l'épisode 1. Et quand La Diagonale sera finie, je partirai à Saint-Jacques. Ça me touche quand je vous entends toucher par les messages que vous nous lisez. Ces messages qui vous disent que votre marche, votre démarche, et les rencontres portées à nos oreilles nous touchent aussi. On sent vos faiblesses, ça nous renvoie aux nôtres. alors on devient plus forte aussi, et vous aussi. Bon retour Merci Flo, c'est toujours un mystère, ces vagues d'émotions qui surviennent comme ça. Et là, un magnifique troupeau de vaches. Elles sont blanches. C'est de la vache allaitante, puisqu'on voit les petits veaux à côté. Encore plus blancs que les mers. Ça va les vaches Et là j'entre dans rosier en Donzy, terme de cette étape. J'ai marché à peu près 25 km. Et là le ciel est bien couvert. Je vous donne rendez-vous dès demain à 6h. Et d'ici là, portez-vous bien.
1: Allez, ciao Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.